0: interrumpir la programación habitual para hacer un capítulo especial, una petición que me hicieron el día de ayer, así es que vamos con ello. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Soy Mauro de León y bueno, como ya les contaba, en el día de ayer me hicieron una petición especial que por cierto voy a mandar un saludo de nueva cuenta a Paco Paco Beltrán que él pensando en los emprendedores como César pues nos solicitó ahí algunos datos que a ver en qué podíamos ayudarles entonces bueno, por ahí va. vamos a hablarles un poquito sobre cómo funciona el SAT cómo va, de qué van los impuestos, cómo hay que pagarlos etcétera, etcétera, etcétera espero les sirva pues bueno, comencemos por lo más elemental que es una persona física y que es una persona moral una persona física es una persona con un cuerpo tiene un acta de nacimiento el acta de nacimiento está inscrita en alguna oficialía del registro civil y caso contrario una persona moral tiene un acta, pero este es un acta constitutiva, está inscrita no en una oficialía sino en una notaría y no cuenta con un cuerpo físico. Entonces, tomando esto en cuenta, nosotros tenemos que pensar... ¿Cómo vamos a comenzar a trabajar? Ya tenemos nuestra idea de negocio, ya sabemos qué es lo que vamos a vender o ofrecer como servicio. Pero entonces, ¿hago o no hago un acta constitutiva. Pues yo la verdad recomendaría que no, a menos que haya un cliente en particular que te pida como una factura que sea de una persona moral. Pero si no es así, si no es el caso y si no vale la pena la inversión, porque estamos hablando de alrededor de entre 10 y 12 mil pesos que hay que invertir en el acta constitutiva, pues yo recomendaría trabajar como persona física. Pero bueno, de igual manera, les repito, eso ya recae en una decisión de cada quien. Yo soy de la idea de que hay que trabajar con lo que tenemos y bueno, pues ya con el paso del tiempo iremos dándole más formalidad a nuestra idea de negocio, pero por lo pronto hay que concentrarnos en trabajar con con lo que tenemos a la mano, qué es lo más sencillo, cuál es lo, qué es lo más factible. Entonces, bueno, todo esto para que lo tomen en cuenta. Entonces, bueno, ya vimos cómo se define una persona física de una moral. Y entonces ya vimos cómo vamos a trabajar, pero hay que tomar en cuenta qué régimen vamos a escoger. Existe el régimen de persona física con actividad empresarial, esto obviamente para las personas físicas, pero también existe el régimen de incorporación fiscal. Este régimen de incorporación fiscal o RIF fue creado en el sexenio pasado esto para ayudar a los emprendedores a irse regularizando o a irse formalizando a ir formalizando nuestra idea de negocio entonces tiene el beneficio de que tú no vas a pagar el 100% de tus impuestos los primeros 10 años primero empiezas con el 0% y luego pagas el 10% y el 20% y así sucesivamente cada año hasta llegar a los 10 años pagando el 100% de tus impuestos. La finalidad es de que todo el mundo estemos formalizados y pagando nuestros impuestos, pero la importancia de este régimen para las personas que van empezando es que ellos se vayan habituando a hacer facturas, a ir disponiendo de los ingresos del negocio, a, a poder pagar los impuestos y bueno, que se vayan acostumbrando a, a cómo es el funcionamiento del SAT. Entonces, bueno, eso hablando del régimen de incorporación fiscal. El régimen de persona física con actividad empresarial es técnicamente el mismo de las personas morales. La única diferencia es, o bueno, la diferencia más importante es que no es una persona moral, es una persona física. Pero es muy importante que tomemos en cuenta las obligaciones. ¿A qué nos estamos obligando en cuanto a los impuestos o las facturas? básicamente las obligaciones es sobre las actividades que estamos realizando. Entonces si soy una persona física con actividad empresarial puedo hacer cambios pues relativamente fáciles desde el portal del chat puedo decirle sabes qué, pues ya no voy a facturar eh, servicios administrativos hoy, ahora voy a fa- facturar servicios legales o control de plagas etcétera etcétera eso lo podemos hacer desde el mismo portal del chat. Pero bueno, si ya te aventaste el tiro y empezaste con una persona moral, ya realizaste el acta constitutiva, las obligaciones o las actividades que puedes realizar van solamente limitadas a lo que pusiste en el acta constitutiva. Si todavía no la haces, yo recomendaría que hablaras con el notario y lo pusieras lo más amplio posible. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, del caso de la limpieza y dices es que solamente tengo un cliente y voy a barrer bueno, en el caso de la limpieza, deberíamos de pensar en hacerlo más amplio, no sé, barrer, trapear, planchar, limpiar vidrios, etcétera, etcétera, etcétera. Comprar escobas, importar escobas, exportar escobas, todo lo que tenga que ver con el giro, porque en determinado momento a, a futuro, pudiera ser a mediano o a largo plazo, que se te presente una oportunidad, ojalá las obligaciones no las puedes cambiar tan fáciles, tienes que ir primero con el notario, hacer una asamblea, cambiar las actividades y luego ir a registrarlas al SAT, no las puedes hacer desde el portal, por eso es más complicado el trabajar con una persona moral, pero bueno, si de igual manera, insisto, si un cliente lo amerita, amerita la inversión, bueno, pues adelante totalmente, yo al final del día no van a pedir permiso. Entonces ya definimos si vamos a trabajar como persona física o como persona moral, ya definimos qué obligaciones vamos a aceptar, sobre qué régimen vamos a trabajar, pero ¿qué hay con los impuestos? Hay dos para mí los más importantes, el IVA y el ISR. Entonces, bueno, el ISR, al igual que el IVA, tienen su propia ley, existe la ley del ISR y la ley del IVA, pero el ISR para mí particularmente me ha dado algunos dolores de cabeza porque el ISR es el impuesto sobre la renta. Habla sobre la rentabilidad que tuvo tu negocio o cuántos ingresos tuviste a lo largo de este mes. Entonces, depende de cuántas ganancias hayas tenido, es el porcentaje que se va a establecer como impuesto. ¿Cuánto vas a pagar? Entonces hay que ver las tablitas, hay que ver cuánto estuviste generando, si bien es cierto el SAT te ayuda a hacer los cálculos, ya si te aventaste el tiro de ser una persona moral, bueno, también recomendaría que contrataras algún contador, algún auxiliar, alguien que te ayude con eso, porque la verdad es que es importante que lo tomes muy en cuenta que es el ISR y cómo hay que pagarlo. Entonces, por otro lado, el IVA. El IVA es el impuesto sobre el valor agregado, esto se aplica en servicios y se aplica en productos, técnicamente se aplica en todo. Y el IVA normalmente lo negociamos, vamos viendo dependiendo de nuestro negocio, porque si yo necesito ganar mil pesos por cada producto o cada servicio, bueno, pues serían mil pesos más IVA, pero si tengo un cliente que me quiere pagar mil pesos y yo estoy dispuesto a rebajar, de mi ganancia ese porcentaje bueno podemos cobrarle una factura por el total de mil pesos ir descontando el 16% para el SAT el, el IVA es fijo es del 16% no necesitamos tablas ni andar haciendo cálculos de cuánto ganamos de cuánto nada esto es por cada factura se genera el 16% de IVA si es una factura que tenemos de ingresos es decir, que nosotros emitimos la factura, nosotros nos pagaron eso, hay que separar ese dinero para en algún momento pagárselo al SAT. Y eso se le denomina eh, impuestos trasladados o acreditados. Ya es algo que, que, bueno, los contadores me van a linchar por decir esta clase de cosas, pero es como para que vayamos tomándolo en cuenta, que tomemos este, situaciones generales. Ya si quieren... Hacer algo más específico, pues que hagan su propio podcast. Entonces, bueno, ya para no meterme en camisa de once varas, ya vimos más o menos que el IVA es del 16%, que el ISR es otro de los más importantes, pero ese sí tiene tablitas, eso sí hay que irlo revisando. Ya vimos que podemos negociar en cuanto al IVA, si es que lo pague el, quien nos está pagando el servicio o podemos ir descontándolo de nuestra ganancia, pero al final del día el SAT no pierde, esto es para que lo tomen bien en cuenta, por eso todo el mundo le tiene tanto respeto a la institución, porque pues es quien se encarga de cobrarnos los impuestos. Bueno pues... Por el día de hoy ha sido todo, les ruego me disculpen por la hora porque tuve ahí algunos problemas técnicos, no pude grabarlo, no sé si fue por el teléfono, si fue el internet o no sé a qué se debe, pero pues tuve ahí estos detallitos por los cuales no lo pude subir antes, pero pues ya saben, de igual manera me encanta solucionarles las dudas y poder apoyarlos, entonces bueno... Este, ya el día de mañana seguiré con las cuestiones estas de los contratos que les estaba trabajando, pero no quería dejar pasar la duda que me mandaron el día de ayer eh, Paco y César Le, por cierto les mando un saludo ya saben si tienen alguna duda me la mandan al correo contacto arroba gpo todas las redes, soy Mauro de León y bueno, pues nos vemos eh, nos escuchamos por ahí el día de mañana saludos y éxito